0: Då kom plötsligt en överraskning en natt som skakade hela huset, men även oss. Med ett stort brak vaknade familjen och Lennart och jag hörde barnen skrika från andra delen av huset i vild panik. Det dånade oerhört från taket som om någon sköt med kanonkulor på hela plåttaket. Var det en jordbävning eller ett krig? Jag hade svårt att samla mina uppjagade tankar medan vi sprang in till barnens rum i en annan del av huset för att lugna dem. Skulle detta lilla hus hålla för vad det nu än var eftersom huset hängde halvvägs ut från en klippa? Skulle vi överleva överhuvudtaget?
1: Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Pastor Carolina Torebring.
0: Jag heter Carolina Torebring. Jag arbetar som pastor i We Are One Church i Stockholm. Mitt sommarprat kommer denna dag att handla om en sommar jag aldrig glömmer. Den sommaren upplevde jag i ett främmande land, där jag bodde med min familj under en tid. Den sommar jag nu ska dela med dig var ett kapitel i mitt liv som nästan är som en film. Den är svår att beskriva, då den egentligen måste upplevas för att man ska förstå den. Jag vill ändå göra mitt bästa för att måla den, med mina ord, för dig denna dag. Låt mig alltså kalla denna sommar för sommaren jag aldrig glömmer. Året var 1999 och jag och min familj bodde i New Delhi i Indien. Lennart och jag med våra fyra barn. Vårt hus låg i ett medelklassområde, ungefär en halvtimmes resväg från Delhi centrum. Området hade en vaktstyrka som patrullerade runt om många husen med långa käppar. De här vakterna kastade en trött blick på varje bil som körde in i vårt område. På månaderna vaknade vi alltid av vildhundarnas skall och kände doften från de fattiga husbyggarnas koläldar i området. Frusna och trötta satt de där med sina gråa filtar runt sig och drack tjej i den tidiga morgondimman. Jag älskade det. Både hundarnas skall och doften av kol och eld. Jag bara njöt av att vakna i detta så underbara land där ordningen fanns någonstans i det för mig charmiga kaoset. Ett kaos av dofter, kor, trafik och oräkneliga folkskaror som alla gjorde livet på sitt eget sätt. Just denna sommar var det ändå en speciell utmaning att leva här då värmen i staden var högre än på 50 år. Värmen var över 50 Celsiusgrader och som om det inte vore nog- så blev det också en sommar, då monsunregnet som vi väntat på uteblev, vilket var högst ovanligt. Skulle man promenera och motionera fick man göra det tidigt på morgonen, då luften var lite sval och fuktig. Kvinnorna gick därför två och två i rask takt i sina färgstarka punjabis och männen joggade sig svettiga i den tidiga morgonfoggen. Sedan fick man hålla sig inomhus hela dagen med väl stängda fönsterluckor för att hindra värmen att stiga in genom dörrar och fönster. Att köpa en AC var inte att tänka på med vår lilla inkomst varför vi fick använda oss av fläktar som stod på dag och natt samt en aircooler som dundrade som ett flygplan och gav lite kyla så länge det inte var strömavbrott, vilket det var stup i kvarten. Vissa nätter gick vi upp och in i badrummet och doppade våra lakan i kallt vatten för att sedan lägga dem på oss och barnen medan vi försökte somna om tills lakanen snart var torra och obarmhärtigt heta igen. Vi insåg snart att vi måste fly stan den här sommaren för att komma till ett svalare klimat. Frågan var bara vart man skulle resa med några 40 000 lappar på banken. Vi var ju ändå en stor familj med fyra barn. Lennart fick då ett tips från en indisk vän som erbjöd oss att för en oansenlig summa kunna hyra ett litet vackert modernt sommarhus i Himalayabergen nära staden Nainital. Nainital är ett distrikt i den indiska delstaten Uttar Krahand i de lägre delarna av Himalaya. Staden ligger 1950 meter över havet vid en av höga berg omgiven sjö. Nainital var garnisonsort för brittisk-indiska armén under kolonialtiden och var en stad många turister och indier besökte och gör det än idag för sjön svalka om sommaren. Det var inga problem att komma dit, sa vår vänliga indiska vän och gav oss telefonnummer till bussinformationen i centrala Deli. En buss skulle ta hela vår familj för en billig peng upp för de serpentinsmala vägarna till vårt lilla moderna sommarresidens i de smala, vackra bergen. Det var nu bara att packa sin väska, ställa sig på Delis busscentral –och invänta rätt buss. No problem, sa vår vän med ett glatt leende. Vi kunde nu se fram emot en fantastiskt skön och något svalare sommar.
1: tells the story, the wonders of your name. Heavens declare your glory, and here on earth we praise. Creation tells the story, the wonders of your name. Your name!
0: Lite nervösa klev vi upp på bussen och jag synade chauffören för att se om han verkade pålitlig. Bussen var ganska hög och fjädringen gungig, vilket oroade mig. Chauffören verkade bra och vi satt oss ner och bad en bön om en välsignad resa. Precis innan vi skulle åka svängde en annan stor buss in på busstationen i mycket hög fart. Chauffören hade en röd sjal knuten runt huvudet och jag såg att han skrattade på ett obehagligt, nästan berusat sätt, medan han svängde ratten så bussen vinglade till när den susade in på busscentralen. Åh, oh, jag tackade Gud för att denna röda turbanchaufför inte körde vår buss och kände stor tacksamhet över vår lugna och fina chaufför medan jag ändå bestämde mig för att inte titta ner i de avgrundsdjupa dalarna längs serpentinvägarna utan bara lyfta blicken mot taket och tänka på Guds beskydd. När vi efter en hel dags resa Äntligen nådde vårt mål, började dagen skymma och chauffören sa att vi skulle kliva av. Vi hade gett honom namnet på vår lilla by där vi skulle hitta vårt lilla sommarpalats på en bergslutning några kilometer utanför Nainital. Vi klev därför av på chaufförens uppmaning och stod plötsligt ensamma på en dammig grusväg in the middle of nowhere. Vi började trötta röra oss framåt hela familjen med varsin resväska i handen. När barnen ställde lite undrande frågor svarade vi glatt att vi är snart framme. Genom att fråga några förbipasserande vandrare kom vi slutligen fram till gården där vi skulle bo. Gården visade sig vara ett katolskt konvent, med andra ord ett kloster. En plats för nunnor och munkar att bo, äta, be och arbeta på. På denna lilla gård fanns också ett litet hus som hängde halvvägs ut från en bergsavsats medan andra halvan stod på gräsmattan. Huset såg mycket gammalt och trasigt ut med sitt rostiga plåttak och smutsiga stenfasad. När vi lite förskräckta steg in i huset genom den olåsta dörren kändes det som att gå hundra år tillbaka i tiden. Allt var mycket gammalt, avskaft, trasigt. De få fönster som fanns hade trasiga fönsterrutor och glaset knastrade på golvet när vi gick. Överallt låg damm, smuts och spinden hade sannoliken inte varit arbetslös, utan vävt ganska mycket i husets alla hörn. I en gammal byrå låg det en mängd sprutor med blod. Med blod ifrån en tid då huset varit en sjukstuga. Små möss låg döda med andra konstiga småkryp och madrasserna var fyllda med halm och kanske så mycket annat vi inte ville känna till eller ens kunde namnet på. Jag steg in i köket och tänkte lite undrande hur jag skulle kunna laga mat åt min hungriga familj efter tolv timmar i en buss. I köket var fönstret sönderslaget, och det enda moderna jag såg var en vattenkran med kallt vatten i en ho. Jag tänkte, tack Jesus, vi har vatten även om det naturligtvis inte är drickbart, men vatten är ju ändå vatten, det är ovärdeligt. I det lilla badrummet fanns ett hål i golvet för toalettbestyren, och en låg vattenkran för dusch om man satt ner på golvet när man duschade. Kanske inte så mycket vatten, men varje droppe var ju värd guld när man ville tvätta håret. Efter att ha gått igenom vårt lilla sommarpalats satte vi oss ner förstummade. Vi sa med lite förställd övertygelse till våra fyra förskräckta barn att det här skulle bli den bästa sommaren i deras liv. Vi lovade dem lite ansträngt, entusiastiskt att detta var toppen och gjorde allt för att övervinna deras misstänksamma ansikten. Vilka familjer får göra så här roliga saker, ropade jag glatt till barnen. Lennart hade då lämnat det lilla huset och gått upp till det katolska klostret för att få tag på prästen. Det tog en stund, men snart kom han in i vårt hus för att svara på mina frågor. Var ska vi koka vår mat? Det finns ingen spis, undrade jag lite försiktigt på engelska. Vilken dum fråga. Gör eld, svarade prästen. Eh, vad kan vi köpa mat, undrade jag vidare. Jag går ner till landsvägen 20 minuter bort och köper en levande kyckling eller höna hos hönsförsäljaren, svarade prästen. Så steker ni den över eld. Lite grönsaker kan ni köpa på en marknad. Mina barn satt stumma och jag blundade när jag såg framför mig att vi skulle nacka en kyckling om dagen hela sommaren, ta bort fjädrarna, grilla den på en eld utanför vårt sommarpalats. Det var då i det ögonblicket jag började be och böna prästen om att vi skulle få äta med munkarna och nunnorna varje dag i klostret. Prästen var inte positiv. Nej, ni kommer inte tycka om den maten. Den är så enkel, det är inget för er, svarade han. Jag svarade honom. Please, 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 bönade jag. Snälla, snälla, snälla. Tills prästen sa ett något överdrivet tilltaget pris för en hel meny de veckor vi skulle bo där, bestående av både frukost och middag. Vi jublade av tacksamhet. Och lovade barnen det bästa köket på vår roliga semester. De måltiderna i klostret på de slitna vaxdukarna, i den kalla stenmatsalen i klostret, ja det var också det godaste jag ätit i hela mitt liv. Inte kanske för att ingredienserna var de mest spännande, men hela miljön mättade mitt hjärta så oerhört mycket att maten blev kulinarisk. Ris och dall. Dall och ris. Dall är en röra gjord av linsbönor. Chapatibröd och chai efter maten. Gurka och tomat. Allt serverades på slitna plasthallrikar. Och vattnet serverades i rena stålmuggar. Kackelackerna och ödlorna var också gäster med oss och krö på väggarna i det starka lysrörens blåvita sken i taket. Mina barn kanske inte såg på livet och maten med samma förtjusning som jag. Men jag formligen älskade varje sekund och varje tugga från den enkla maten. Nunnorna satt tysta med sina förade ansikten och åt förnöjsamt, medan de iakttog oss under tystnad och låg vänligt åt oss och våra barn. Kunde man ha det bättre än så här? Nej, detta var sannoliken min bästa sommar. Att efter måltiden sitta utanför vårt lilla trasiga och smutsiga, men nu hyfsat städade sommarpalats och se ut över Himalajabergen. Andas in den friska luften och höra syrsornas sång. Se solen gå ner bakom bergen. Ja, det var magiskt. Vad mer kunde man begära? När vi varit i huset några dagar och haft byns alla skolbarn på vandring genom det lilla huset varje kväll för att de skulle få studera dessa konstiga människor som bodde här Ja, då hade vi vant oss att bo på kloster, äta ris och dall och se kackelackor och ödlor i varje hörn. Då kom plötsligt en överraskning en natt som skakade hela huset, men även oss. Med ett stort brak vaknade familjen och Lennart och jag hörde barnen skrika från andra delen av huset i vild panik. Det dånade oerhört från taket som om någon sköt med kanonkulor på hela plåttaket. Var det en jordbävning eller ett krig? Jag hade svårt att samla mina uppjagade tankar- medan vi sprang in till barnens rum i en annan del av huset för att lugna dem. Skulle detta lilla hus- Hålla för vad det nu än var, eftersom huset hängde halvvägs ut från en klippa. Skulle vi överleva överhuvudtaget? En av de äldsta nunnorna, en tysk nunna som var hundra år gammal, hade samma dag varnat mig för att det gamla huset inte var beboeligt och inte säkert att sova i. That house is not safe, hade hon varnat mig. Hennes ord ringde nu högt i mina öron. Huset var inte säkert. Efter en stund förstod vi att det var ett åskväder som brutit fram och blixtarna kom i mängder med korta intervaller och lyste upp hela huset i ett vitt bländande sken. Aldrig hade vi sett blixtar i en sådan hastighet och styrka. Ovädret förde med sig mängder av stenar som rasade ner från de höga, omgivande bergen och de kastade sig mot vårt hus med sitt gamla, rostiga plåttak. Till detta kom ett hagel av isbollar ovanpå allt det andra. Jag glömmer aldrig hur Lennart och jag satt där i mörkret på en gammal halmadras och kramade våra barn. Vi bad tillsammans och befallde stormen att tiga och vara stilla, i Jesu namn. Jag minns att jag tänkte, detta händer inte. Det kan inte vara sant. Efter en stund hade vinden mojnat och vi kunde försöka slumra en liten stund. Denna sommar var verkligen fantastisk.
1: I know, I must be doing it You are the Mそれで of you Yen reksha yaadivam, yen nu yarchayaadivam, din saum yada, nu yarchayaadivam, din saum
0: Dag tog vi en taxi in till staden i Nittall och så på hotell med en god hotellfrukost på morgonen för att återhämta oss lite från chocken vi upplevt i stormen. Det var en fröjd att gå på gatorna och se turister vandra i solen och ro med båtar på den vackra sjön i stadens dalsenka. Innan det var dags att åka tillbaka till vårt lilla rostiga. Sommarpalats Men innan vi åkte tillbaka Kanske vi skulle ta en ritur Uppe i bergen För att få se lite snö Detta var något skickliga försäljare Lovade turister medan de höll fram bilder På snötäckta berg Ja, snö Vi längtade så Efter snö Och att ta en ritur Kan väl inte vara så svårt För någon av oss Barnen behövde ju en rolig aktivitet. Ja, tiden är för kort att berätta allt, men utflykten hade varit bra om jag inte blivit sparkad av en häst och om vår åttaåriga son, Mikaels häst, inte hade halkat i en backe och om hästarna haft hästskor på alla sina hovar så att de inte kanade på baken ner för vägarna istället för att trava lugnt. Jag slängde mig av min häst för att rädda min skrämda lilla son som satt och grät på sin häst, sin stora häst och han skrek att han ville gå av. Att turen hade även varit bra om det hade funnits någon snö dit hästkarlarna ledde oss och om jag inte hade blivit skjuten med en soft airgun i ryggen på en marknad av några killar. För allt vi upplevde till barnen stora förfäran skrattade jag och sa till barnen att pappa och jag har ju lovat er den bästa sommaren. Klaga inte, sa jag lite bestämt. Jag lovade er att ni inte skulle få en tråkig sommar. Njut av livet. Jag minns inte om de skrattade lika mycket som jag men jag tror de skrattat mer i efterhand. Sista kvällen i vårt lilla sommar Palats. Den infann sig och vår son Mikael som var åtta år längtade med stort L efter att äta något annat än ris och dall. Sofia, Linn och jag vill inte längre måla med vattenfärger eller ha vandrande skolklasser i huset varje kväll varför vi planerade att resa med bussen hem. Men ännu var inte äventyret över. Den sista natten var nämligen på en alldeles särskild överraskning. Mitt under nattens tidiga morgontimmar vaknade vi plötsligt av fotsteg på taket. Nej, Lennart och jag stelnade till vid ljudet av en massa fötter. Nej, inte igen. Inga mer överraskningar. Tänk om det var några av de stora kattdjuren vi varnats för: pumor, tigrar, eller var den grym rånarliga som vi läste om varje dag i tidningen Times of India. Vi flög upp ur sängen. Någon var inne i köket: Jesus, hjälp oss! De smala dörrarna dit in var stängda. Men dörrarna hade ett litet fönster så vi kunde kika in i köket. Vi såg ingenting. Vår dotter Joy, som var tio år, gick nyfiket och försiktigt in i köket. Tittade ut genom det trasiga köksfönstret för att se om hon kunde se någonting utanför. Plötsligt hörde hon ett ljud bakom sig. Hon hoppade till och skrek högt. Eftersom hon nu stod öga mot öga med en stor apa som lurade bakom hennes rygg. Som tur var hann hon snabbt ut ur köket och vi satte en hake på dörren. Vi kikade in genom köksdörrens fönster. Vi fick sedan se ytterligare två apor hoppa in i köket till den här ledarapan och stjäla all vår frukt, alla våra kakor, mat och en mycket stor påse med kolor som vi köpt på en indisk marknad. Allt plockade aporna ihop och langade ut genom fönstret till en apa som i sin tur satt och väntade på att leverera maten vidare till ett 30-40-tal apor som alla väntade på att få sin del av bytet i den stora trädgården runt huset. Det blev en lång och rolig föreställning där vi och barnen fick se alla små apungar ta emot kolor som deras mammor drog av pappret på i flera timmar. Det ser ni, min barnen. Ni skulle ju få en sommar ni aldrig skulle glömma. Efter kalaset försvann aporna, och det var dags att packa våra väskor för att resa hem. Med viss oro började vi vandra mot den gamla landsvägen dit nattbussen skulle komma sent på kvällen för att hela den natten köra oss tillbaka till staden New Delhi. Vi väntade länge. Och blev verkligen glada när bussen äntligen kom. Att bussar kommer är ju inte en självklarhet i alla delar av världen. Min glädje stelnade till när jag klev på bussen och såg att chauffören hade en röd skal på huvudet och jag insåg snabbt att jag sett den man förut. Jag blev plötsligt iskall och jag insåg. Att det var denna man som skrattande hade slirat in på bussterminalen med oroliga människor i sin buss precis när vi påbörjade vår resa första gången. Jag hade tackat Gud att det inte var han som skulle köra vår buss på vägen hit. Nu var det just denna man som var vår chaufför och den som skulle köra oss och en hel buss Fullastad med indiska familjer på de smala serpentinvägarna hela den mörka natten till Delhi bussterminal. Skulle vi överhuvudtaget överleva denna natt minns jag att jag tänkte. Vår äldsta dotter Sofia berättade efteråt att hon försökte somna för hon ville inte vara vaken när hon skulle dö. Skräcken låg som en matta över hela bussen eftersom vi alla såg att chaufförens ögon var röda av droger. Hans kompis stod även bredvid honom och lät honom dricka ur en stor brun flaska med alkohol under resans gång. De båda männen skrattade och skrek och chauffören tittade lika mycket på sin berusade, skrattande vän som på vägen framför sig. Detta, mina vänner, är stunder då en mamma inte kan sova. Bredvid mig satt två muslimska pojkar och bad till Allah och bakom dem några siker som ropade till sin gud. Hinduerna på bussen valde någon av sina 300 miljoner gudar Andra försökte sova medans paniken stegrade sig i den överfulla bussen. Jag är så tacksam att det finns ett enda namn till vilken alla folk kan sätta sitt hopp. Oavsett vilken kultur eller religion de tjänar. Det finns ett namn som är över alla andra namn. Och det är namnet Jesus. Jesus är den enda som kan stilla varje storm och bryta all fruktan. Hans namn är frälsning för var och en som tror. Och tänk att det står i Matteus att till hans underbara namn ska alla folk sätta sitt hopp. På mitt säte där i bussen. Såg jag denna nu vilda buss köra fram som en tornado. Den körde genom en liten by med en sådan hög hastighet att små hyddor av gräs med sovande människor vaknade och kastade sig åt sidorna och skrek för att inte dö. Lennart reste sig plötsligt och gick fram till chauffören och talade med sträng röst. Stop it! It's enough, skrek han. Han tog tag i hans arm. Människor stirrade skräckslaget mot Lennart och chauffören. Tystnaden var påtaglig och passagerarna var så rädda. Ingen vågade backa upp denna icke-indiska man som nu höjde sin röst. Jag vände mig då mot några skräckslagna mammor med barn i sina knän och frågade för förtvivlat om de verkligen ville dö. Are you ready to die? sa jag till dem. De svarade inte ett ord, och deras ögon var fulla av fruktan. Jag kunde nu inte göra något annat än att be. Jag bad inom mig i flera timmar. Jag bad och bad och bad, och jag tackade Jesus för blodets beskydd och ett mirakel i våra liv. Då plötsligt, när jag helt utmattad, nästan höll på att somna, tvärbromsade bussen med ett ryck. Den stannar tvärt och motorn stängs av. Utanför bussfönstret är det stilla och kolsvart. Bara syssorna sjunger. Någon bankar hårt på bussens dörr. Och två poliser befaller chauffören att stiga ut ur bussen. Det blir ett långt och högljutt samtal i natten. Häftiga och upprörda röster hörs. En rik affärsman från bussen kliver av för att samtala med polisen och ta del av samtalet med chauffören och polisen, chauffören i den röda sjalen. Affärsmannen har stora guldringar på varje finger och han verkar vän med chauffören. Han är så kraftig att han får pressa sig ut genom den smala bussdörren. Pengar verkar betalas. Affärsmannen kliver på bussen igen med en förnöjsam min. Chauffören kliver då på bussen igen. Han får tydligen fortsätta färden. Situationen har ändå fått honom att nyktra till. Och bussresan blir så pass behaglig att hela familjen kan sova en stund. Innan bussen, på morgontimmarna, till vår obeskrivliga glädje, svänger in på Delis bussterminal. Åh, oh, vad glada vi var! Vi levde! Och vi var hemma. Vi ville kyssa trottoaren i Nio Delhi. Med jubel åkte vi till McDonalds för att köpa Maharadja burgare som är namnet på indiska landbörjare och fira segen att vi alla hade överlevt. Detta var sannoliken en sommar vi sent skulle glömma. En sommar som märkte mig med både tacksamhet och ödmjukhet inför Guds stora kärlek och omsorg om oss och våra barn. Och jag undrar Också om inte vår älskade fader skrattade med oss när aporna kom in i huset. Gud är så god och vad som än händer är han alltid med oss. Varje utmaning vi möter kan bli en lektion av ödmjukhet, skratt och tårar. En lektion som kan forma oss på så många olika sätt. Att bli mer lika Jesus och lita på honom ännu mer. Jag vet inte hur du har planerat din sommar, men låt mig få ge dig ett litet råd. Ge denna sommar till Gud och deklarera att det ska bli den bästa tiden i ditt liv. Jag vill nu önska dig Guds välsignelse och jag önskar dig en underbar sommar. Tack att du ville lyssna.
1: Tack för att du lyssnade. Det här var Alla har en story med Pastor Carolina Torebring.